0: oye, hoy día escuchaba por ahí en algunos otros medios más grandes que el nuestro, evidentemente cosa que no es muy difícil que eh, se cumplían 500 días 500 días ¿eh? 100, 200 500, 500, 500 días de toque de queda 500 días seguidos, continuos, 500 días de toque de queda y llama la atención o sea, llama la atención por varias cosas, ¿no? Porque, francamente, hoy día nadie respeta el toque de queda. Estamos por ahí. O sea, porque tiene mucha lógica. Segundo, eh, ¿qué razón de ser tiene el toque de queda a esta altura? ¿Hay algún hecho específico que, que, que amerite que todavía tengamos un toque de queda? Donde nuestras libertades individuales cierto se ven altamente constreñidas. ¿no? Eh, además, no hay mucha claridad sobre... Eh, la fiscalización frente a esto como que el mundo sigue girando, siguió girando siguió girando, siguió girando, con pandemia sin pandemia, con gobiernos malos con gobiernos más malos y seguimos 500, 500 días con toque de uno se pregunta si efectivamente lo que se buscó con esto, y se lo cuestiona legítima, legítimamente igual ¿eh? básicamente darle cierto oxígeno a un gobierno que evidentemente no tiene ni legitimidad ni en un minuto estuvo altamente peligrando en su estabilidad, en, en, en su ejercicio, básicamente, ¿no? Yo no sé si hoy día se justifica que todavía este toque que queda. De verdad, me lo, me lo cuestiono y me lo recontra cuestiono. Eh, pero, pero lo cierto es que se cumple 500. Es harto. Si uno lo piensa, así como en, en lo más simple, ¿no? Eh, siempre se habla de los mil días de la Unidad Popular. ¿Mil días? Bueno, nosotros llevamos 500 días con Toque de queda Y pasa colado. No sale en ningún lado, no hay grandes noticias que hablen del tema. Entonces, eh, la invitación un poco es a que reflexiones. ¿Se justifica todavía? ¿Tiene lógica aún? ¿Abrieron los malls? ¿Abrieron los restaurantes? abrir el cine? ¿El teatro? Eh, ¿Vamos a, vol a volver a poder alentar un equipo en una cancha, por ejemplo, de fútbol? Eh, sin embargo, Toque de queda se mantiene. ¿Para qué es el toque de queda? ¿Qué es lo que está persiguiendo realmente? ¿O simplemente está controlando la situación social y política? Bueno, la interrogante queda abierta, la vamos a conversar seguramente al inicio, eh, pero a mí me huele extraño, me huele raro, me huele a poder mantener el gobierno relativamente en paz lo que va quedando. 510 son casi dos años, ¿eh? El gobierno tiene cuatro, o sea, Piñera va a gobernar la mitad de su mandato en toque de queda si eso no es una dictadura ¿qué diablo es? aquí comienza radio el muro, el muro de la vergüenza ojo Hola, hola, ¿qué tal? Nuevo miércoles, nos ausentamos miércoles en realidad porque estábamos viendo los Juegos Olímpicos, donde no ha ido tan bien. Oye, eh, y, y nos, preguntábamos, nos preguntábamos acerca de esto, el toque de queda, 500 días de toque de queda, qué locura más grande. ¿eh? Eh, para eso, para comenzar un poquito a conversar sobre eso, vamos a invitar a los estables, ¿eh? a los estables de aquí. A el intelectual Leonardo Aguilo, ¿eh? por ahí va a aparecer, ¿cómo está,
1: bien pues oye a propósito de lo que estáis diciendo mientras está bien, y yo reflexionaba y el toque de queda me desacostumbró al carrete wey. y eso Mira, es violencia eso es violencia contra el cuerpo wey. absolutamente así que me siento eh, absolutamente violentado por el toque de queda y el hígado es está totalmente violentado sí así que no tiene ninguna ninguna justificación con eso Bien. quiero partir esta, esta jornada de conversación. Cero Oye, y no,
0: además no, no. nos acompaña el día de hoy el, ¿cómo se llama? Patricio Guzmán de esta radio. En... El Ponce Leroux. El Ponce Leroux, el Patricio Guzmán de esta radio, el, 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 el Daniel Jadwe de esta radio. Eh, don Daniela, que en paz descanse. Eh, y Cristian Álvarez,
2: por <risa> Oye, yo también estaba reflexionando sobre los 500 días y, y quiero que se vaya luego, <risa> <Piñera nomás. risa> que se acaben esos 500 días, los últimos 500 días que le quedan. Sí. Oye, pero
0: no es chiste lo que dice el Leo, ¿eh? Si lo llevamos así como al plano práctico, 500 días, 500 días sin poder estirar la noche en un carrete, salir a una juerga. Ah, Sin entrenar, para los que
2: entrenan, por eso no está yendo tan bien en los juegos Verdad, por verdad,
0: si entrenar no pudieron sí?
2: entrenar? Es, debe ser, por eso que no ha ido tan bien Oye, y... y Oye, no o sea,
0: pero mira,
1: eh, disculpa, para pa las siete eh, personas que nos ven en este momento, una confesión sí. eh, Volvieron los carretes de toque a toque ¿no? Ah, no, 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 que, sí <risa> Pero ¿Cuánto? que nadie
0: sepa cuántas personas que andan caminando por la caminando por la calle algunas personas son eh, víctimas productos de consecuencias digámoslo así, de, de los carretes de toque a toque ¿Ya?
2: Ay, porque <risa> no le ven nada al lado positivo porque imagínate en la carretera que estaba así entre comillas igual antes circulando voy a hacer por esa ella. fiesta en los autos voy hacer carreras sí no si esto está, de, está desbandado si los palos no, no salen del no. toque queda pues hasta ellos Oye, yo sí, creo ¿sí? que para ellos el toque queda pues
0: para ellos corren, porque claro, son los único no
2: sí, claros, vos, lo único claros, que, es que nos
0: están esperando. lo único que nos están esperando. No, sí, es una cosa extraordinaria. Pero bueno, más allá de todo eso, eh, la reflexión final es: loco, estamos en un Estado de Derecho, hay ciertas garantías, eh, y una de ellas son nuestras libertades individuales de desplazamiento, movimiento, reunión, por ejemplo, por poner alguna nomás. ¿no? Y, y esto esto de que haya esto de que queda interrumpe, bloquea todas esas situaciones. La, la, de, de frontón, o sea, no, como que estamos asumidos de que esto tiene que ser así y no, pues estamos mal, si esto no debe ser así, po, en una democracia al menos esto no funciona así po.
2: oye, los hitos de Piñera van a ser ese entonces pues va a ser el toque queda eh, los balazos que mandaron en algún momento los, los pacos los milicos a, la, a su propio pueblo y la cantidad de hueones cuidando una plaza que no tiene ni siquiera la estatua en, en la plaza de dignidad que sí, es que no tiene, no, ¿Cómo justificáis como cuatro carros lanzados, guapo, cuatro de los zorrillos que andan ahí y los otros cagados de frío, los pobres, de punto fijo? Sí,
0: que, que música, me...
2: son tréditos que van a pasar en la historia por parte ¿Y cuál de fue ¿Y
0: cuál fue tu destinación? No, el, el monumento a Aquedano, ¿ah? ¿Cachai? ¿Dónde estoy haciendo el monumento a Aquedano? Echando raíces. Me... Claro. <risa> Oye, eh, vamos, vamos a revisar la, la semana noticiosa, creo que hay hartas cositas eh, interesantes. Eh, algunas se nos van a escapar las podemos dejar media enunciadas yo creo, por ejemplo, está el tema de el financiamiento ilegal de la política y está, está como eh, no investigar más, ¿no? imagínate lo que significa eso, ya no se investiga más qué que, que desastroso eh, sí, que, y son los mismos que ahora se quieren postular a, a diferentes cargos, además entonces muchos de ellos, Peñalillo, por ejemplo, se quiere postular al Senado, y, y, y el perdonazo que le acaban de pegar, yo creo que impresionante, ¿no? hacer
2: en clases de ética.
0: No, extraordinario es la
2: nueva pega que se viene, pues.
0: Sí, pues. Claramente, sí. claramente se viene esa. Oye. Uh, uy, me...
2: Se nos cayó el manu. Se nos cayó el manu. <risa> <risa>
1: Sigamos nosotros, Cristian.
0: Pero que, que para no que ni
2: vean ni... que el ponce que soy yo, que no tengo plata, esto es lo que ocurre, pues. Contrato a gente que no sirve para nada y se le cae el internet. <risa>
1: <risa> que no es
0: capaz Sigamos de nosotros,
2: su internet. Claro, no sé, ustedes mismos se tienen que pagar en internet. Veamos nosotros la. Dale las Cristian, cosas que...
1: Parte tú nomás. Eh, que yo creo que me
2: contiendes esto, porque esto sí que no lo. No, no, de verdad, he estado metido en otras cosas y quiero que conversemos de esto. Cuéntame o menos de qué se trata. ¿Qué ocurrió?
1: <risa> Una vergüenza de debate. Los 30 años en la perdición. Mira, el lunes hubo debate ya entre los tres candidatos. Eh, de la ex nueva mayoría hoy se llaman
2: eh,
1: no es a prueba de dignidad
2: pues no, no, no
1: algo de la constitución
2: sí, ya, pero, da, lo mismo, ex, da lo mismo bueno,
1: cuento corto, debate de los tres candidatos de la ex concertación ex nueva mayoría la verdad, bueno ¿quiénes son estos tres personajes? Santa Yasna tal como lo dijimos acá, aterrizó la semana pasada no hubo capítulo porque estábamos esperando los Juegos Olímpicos. Eh, aterrizó Santa Yana. Carlos Maldonado dejó su silla afuera del Cervel a la espera de que llegaran a incluir las primarias. Y muy, pero muy insistente eh, estaba, ¿no es cierto?, eh, la del Partido Socialista. Paula Narváez. Me, me acabo de acordar del nombre. Porque, mira, ni siquiera los tengo como... No, yo tampoco ni cachaba que, que eran ellos. Ya, dale, entonces, dale, dale. entonces, ya me aprobaste. Carlos Maldonado. Paula Narváez. Alias Lazo Baipilla. Para serte honesto, Cristian, <risas> no, no vi el debate. No, 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 no deja de ser llamativo que haya más audiencia para un debate, ¿no es cierto? De Incluso vamos por Chile, que... De, de este conglomerado ya prácticamente muerto, inexistente, que está dando sus últimos manotazos.
2: Eh... Oye, ¿y eso será porque no se inscribieron en las primarias legales o porque de verdad hay una sensación de la gente al no tomar la atención a algo que no ya no... ya está muerto, se supone. Po? O sea, yo doy por muerto cierta parte del PS, doy por muerta casi todo la DC
1: Lo que pasa, eh... y, y, y volví a poner ahí el, el banner, ¿ya?, una vergüenza de debate, los 30 años de la perdición. Porque nadie más... Porque cuando hablamos de... No son 30 pesos, son 30 años. ¿ya? Sabemos que... Tanto la... Concertación, o nueva mayoría, y la derecha... Son esos 30 años. Pero de esos 30 años... Este grupo de gente... Durante 20 fueron gobierno. ¿Te fijas? Entonces parte importante de la deslegitimidad que tiene la casta política en su conjunto es responsabilidad de este conglomerado político. Entonces, como te digo, a mí en lo personal no me despertó mayor interés. Vi algunas cuñas, como por ejemplo que Paula Narváez proponía algo así como un plan Marshall para eh, reactivar la economía. Tú sabes, Cristian, mejor que nadie, que el plan Marshall es... Ante todo, un plan anticomunista que se aplica en Europa para, para entre comillas, levantar Europa después de la Segunda Guerra ¿Y Mundial. ¿Y de
2: dónde se va a financiar ese plan?
1: No lo dijo específicamente, Ay. pero además de eso, eh, o sea, estáis tratando de hacer guiños para la izquierda, así, pero anunciáis un plan y, y le pones el mismo nombre de un plan que fue absolutamente anticomunista, ¿ya? Manu, contexto, estamos hablando del, del, del debate de la ex nueva mayoría No. y estoy hablando del plan Marshall que propone Paula Narváez entonces estoy explicando que el plan Marshall es evidentemente, históricamente es... un plan esencialmente anticomunista
0: ¿Quién es Paula la, Narváez, Leo?
1: La candidata la socialista, la, la que hace eso va y Ah, la
0: señora la sobe. ¿Sí? Ah, perdón, ahora, ahora la sociera, que se las come con ah, y, mira, ya, para, y para, recordar,
1: para recordar otro evento de ella, cuando fue Sexpress, eh, ella siendo ministra, una mujer mapuche parió engrillada sí. eh, a su bebé, y ella no, no hizo nada, y después viene a hablar del feminismo, la sororidad y, y los mapuches y todo lo demás. Entonces, eh, bueno, eso. Otra cuña que nos dejó este debate fue que Jasna Proboste que ya no ella Jasna Proboste ahora es ya nos robaste
2: eh, <risa> Sí, verdad
1: <risa> Aclaró, ¿no es cierto? Aclaró que ella no se robó 600 millones de dólares. ¿Y quién fue? Ella, ¿Dónde están? No sabemos pero bueno hizo esa aclaración <risa> pero lo llamativo de Yasna Proboste es que anuncia, y aquí el Manu se va a acordar al tiro anuncia que su campaña va a ser un estado basado en el nuevo trato El New Deal Como el que nos anunció no. alguna vez No es cierto no, Franklin Denalo, Denalo Roosevelt ¿Ya? Bien. Entonces O sea Plan Marshall eh, New Deal ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ahí la dejo para que comenten ustedes
0: Oye, yo, de, yo quiero reconocer dos cosas Primero que Efectivamente yo me, yo me programé ese día para ver el debate yo no lo no, yo me programé.
2: Yo última hora? No,
0: no, no, sí, sí, me programé, sí
2: me
0: guste. Después de una larga jornada laboral, comprenderán ustedes. Y... Era día lunes, era día lunes. Día lunes, sí, el lunes, el lunes. Ah, dale, dale,
2: okay.
0: ya, ya, ya. ya. Oye, okay. y sabéis que No, sí, pues, y, y me pongo a ver la cuestión. Y primero veo una señora que no conocía. Que ahora, gracias a Leo, cacho que es eh, la señora Paula Narváez. ¿ya? Eh, después veo a la señora Yasna que no quería ser candidata, que después la, la proclamó la gente, que después fue a la feria y sí. le, le gritaron hasta que ya se aburrieron. Eh, y, y vi un señor que andaba con un casco de mandaloriano. No sé si lo alcanzaron a ver. Eh, que, que, no era. Un, tú, qué? De, no, no, no. Y, y, y que sí. es de un partido, es de un partido del siglo XIX, ¿eh? Es de un partido del siglo XIX que ya hace rato que no, como que no existe. Eh, que <risa> no, no, no. Siglo...
3: <risa> sí, pero ese
0: todavía existe. Algo a le queda. No, claro. pero eh, no, pues, este señor del Partido Radical, que. Ah. Yo, yo, hay, yo he visto saludos a la bandera y este. Ah, he visto, he visto. He visto como ya eh, juega tú que necesitamos llenar los seis. entendí Para el baby nos falta uno y cosas así, no? Eh, este señor un poco es, es, es eso, No, no. no él sabe que está ahí para negociar cupos parlamentarios, básicamente, y que no tiene ninguna posibilidad sobre la faz de la tierra eh, de, de ganar esa, esa primaria. Y, y la verdad es que al, a poco andar me quedé un poquito dormido. ¿eh? Y no porque... Bueno, estaba cansadito igual, pero es porque en realidad no había absolutamente nada que ver. Si es, ese, es el Esta gente, este conglomerado, este grupo de gente, no tiene nada que ofrecer al país. Y, y la base de, de este argumento es que eh, el levantamiento de octubre, el estallido social, es contra el modelo neoliberal empujado por Pinochet y todo su séquito de, 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 digamos de delincuentes amigos, pero en gran medida, en gran medida, y yo diría en mucha, gran medida, es contra la concertación, es contra esa gente que apareció en el debate, entonces es de un carepalismo pero ya sin límites que aparezcan ahí como para dar una solución o gobernabilidad, cuando contra ellos es no es contra ellos el asunto no yo, yo no ¿Hay... sé si no, dale dale Cristian
3: ¿Tú
2: no, es que quiero hacer una pregunta referente a un partido que me ha llamado la atención, que me parece que pertenecía al Frente Amplio, que era el Partido Liberal eh, pero que se salió del, del Frente Amplio y se supone que la última vez estaba apoyando a uno de los candidatos de estos de la... Pues, no sé cómo se llama ya el conglomerado que tienen ellos
0: ¿Nacieron eh, a las pues
2: Claro, pero buscando en internet por ahí por allá, el Partido Liberal actual se supone que eh, se forma de los que se salen del Frente Amplio y también de los radicales y de los ex-PPD entonces no está tan muerto el radicalismo entonces, pero ahora no, mi que pregunta va. es a quién apoya ese partido hoy en día? No sé si saben, ¿no? eh, a lo mejor no sí, po, a, la la Sobe, a la señora la a la
0: Sí, a la señora Soba y Pilla, pero el punto está y te quiero eh, comentar esto, hay muchos libros que son bien entretenidos para la gente que está en su casa que, que hablan del de, de desarrollo de los partidos políticos en el siglo XX. Yo se los recomiendo el, el más famoso yo diría que es Fracturas de Tomás Mulián, que probablemente Mulián. es como el, eh, un eh. extraordinario eh, radiografía de la política en el siglo XX. Así es. Bueno, y ahí ahí explica ¿Cómo fue evolucionando cada uno de los partidos? Eh, y los centros, la izquierda la derecha. y las derechas. Y ahí habla mucho del, del radicalismo como un ente muy importante eh, hasta la primera mitad, diríamos, de, del siglo XX y cómo tenía un juego de centro flexible. ¿no? ¿Cómo se llama eh, el libro para
2: escribirlo? Para fracturas, aquí. fracturas,
0: fracturas, fracturas, se llama de Tomás Mullen. Y ahí eh, explica que el radicalismo jugó los primeros, yo diría, 50 años del siglo XX jugó a esta lógica de estar eh, como péndulo, ¿cierto? Como un centro flexible que se carga a la izquierda, que se carga a la derecha y prueba de ellos que tú veías el radicalismo con eh, Pedro Aguirre Cerda lo veís con, con digamos González Videla, lo veís con eh, Juan Antonio Río y después lo veís con Alessandri y después y así te va, ¿no? Entonces eh, y después lo veís con Allende entonces efectivamente juega un poco a eso. Ahora, el radicalismo se fracciona y se recontrafracciona es parte de su esencia, ¿no? Tenéis radicalismo de derecha. Es un poco lo que pasa con la DC. La DC tiene como la misma estructura, con la diferencia que un centro más bien rígido en los años 70, en los años 60, más, más, menos, menos flexible. Creen en el camino propio, una cosa media mesiánica. Entonces, esa es como la... <risa> la, la... la... Y no, y lo dice así, ¿eh? Mulial lo dice así como te lo estoy diciendo, que más, con una mirada más bien mesiánica de la política. Entonces para que, para que entendáis que el radicalismo hoy día llega súper destruido, súper eh, devastado por, por el devenir, que no es un partido para nada importante ni trascendente, en algunas regiones tendrá ciertos niveles de casicago, pero no más que eso, eh, no marca pauta, no, 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 nada. Entonces, hoy día, por ejemplo, si tú decís partido radical, ah, Ministerio de Justicia, ¿no? ah, Gendarmería, ¿cachai? Como que tiene como unos lugares donde aplica y, y, no, y no más, ¿cachai? O sea, no tiene otra gravitación y lo que te, yo te decía y con esto cierro para pa, pa que avancemos eh, que lo que más me, me molesta es que ellos ellos se niegan a asumir la realidad que eso es muy cuático, se niegan a asumir la realidad los hechos concretos que son básicamente que la gente no los quiere así como decía la Pamela gila la gente no los quiere y no los quiere porque ellos son el problema junto con la derecha ¿cachai? entonces eh, en este caso no sé por pues, qué eh, ellos no pueden dar gobernabilidad si es que ellos han generado las circunstancias que han llevado a que la gente se levante contra el sistema y no hicieron nada, en 30 años para eso o al contrario, hicieron cosas peores porque administraron el sistema a favor del neoliberalismo entonces ni siquiera es que ellos no hayan hecho nada porque uno dice, ah, que omitió, omitió no se quiso meter ahí, no, pues si se, además se metieron además administraron además, además generaron complicidad con los poderes económicos y la prueba de manifiesto, la argolla esta cuestión es lo que pasa con el SQM y todas estas cosas los financiamientos, que tú te das cuenta que están involucrados, imbricados con, con el poder económico y una cuestión que es demasiado evidente
1: Sí, yo, yo ahí el, el Manuel explica muy bien esto del, del radicalismo y, 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 y yo creo que se, yo creo que le, se, se motivó solamente porque Carlos Maldonado apareció con el casco del mandaloriano. El
0: mandaloriano.
1: Y a, y a Manuel le encanta eso. Bueno, a mí también. Bueno, pero cuento corto. Eh, como le comentaba a Cristian, yo no vi el debate porque la verdad no me despierta mayor interés. Toda vez que ellos son los mismos que... O sea, a ver, para esta gente eh, no son 30 años, son 30 pesos. Y siguen sin entregar una autocrítica. ...y siguen sin ofrecerle al país un diagnóstico... ...de lo que pasó el 18 de octubre de 2019... ...ya... Eh, ...y por otro lado... ...¿quiénes acompañan a estos tres candidatos? Si ustedes revisan... ...la lista de los 34... ...personajes... ...que fueron... ...perdonados... ...porque el Servicio de Impuestos Internos... ...no se querelló contra ellos... ...pese a toda la evidencia que hay... ...desde Fiscalía... ...respecto al financiamiento irregular de la política... La mayoría, la mayoría, no todos, pero la mayoría de estos personajes son los que acompañan a ellos. Entre ellos, por ejemplo, Peña Senador Pizarro, etc. Hoy día en Twitter publiqué los 34 nombres, tuve un retweet del Manuel. <ríe> y... Pero lean, no, el artículo, lean el artículo de Zipper. Ahí está. No fue el,
2: congo, el retweet. Ahí está no, el, no. el,
1: el, el, el mecanismo de financiamiento y los 34 que fueron. Salvados por esta omisión del servicio de impuestos internos.
0: Oye, y sin ir más lejos, para complementar lo que dice Leo, ojo con esto, que a veces la gente no sabe estas cosas. Yo hoy día lo escuché en un programa Radial Amigo que eh, Ponce Lerú se hizo del salar de Atacama en los gobiernos de la concertación, porque hoy día el salar de Atacama es un espacio, un lugar público, digamos, en parte del territorio, eh, y el Estado se lo cede para que lo explote. Cierto, pero bajo condiciones que son paupérrimas en términos económicos, o sea, el estado no que se, a Sokimich, no a se lo pasó a que el dueño de Soquimich es Poncelero entonces, ah, dale, eh, dale, dale, dale. entonces, lo que ocurre ahí es que un, un contrato tremendamente ventajoso para Soquimich, para SQM, tremendamente ventajoso, eh, y todo lo que va, vuelve. ¿eh? Y lo que y cómo vuelve en, en versión de financiamiento de la política. Entonces, claro, cómo, cómo en el fondo se cobran los favores, porque ya hace de cargo esta cuestión del litio, explota el litio hay pocos lugares donde hay litio en el mundo y pocos lugares donde se explota este nivel tipo se ha llenado los bolsillos de plata bueno, ¿y cómo se paga eso? bueno, te financio las campañas ahí está y no te meto preso oye,
2: una pregunta referente a esto, ¿qué canal transmitió? ¿o fue una cadena la transmisión de debate? la red, la red ah, la red lo, tra lo transmitió eh... por una cuestión de pluralidad me imagino sí es que a mí sí. lo que me pasa es que se supone que al no ser convencionales deberían de bueno, cuando se hizo aquí una eh, una votación de ese estilo acá en Pudahuel eh, los partidos que querían pertenecer o que querían realizar esta, estas primarias ciudadanas tenían que ser todos financiados por ellos mismos ya entonces, no no, no no sé cómo es que opera hoy en día la red en, en, en sí mismo porque igual ha tenido un eslogan y ha tenido un crecimiento en función de lo como que lo que quiere la gente. Igual el rating lo llama, pero es como una cuestión más, más política en ese sentido comparado con los otros, con los otros canales. Claro. Eh, pero, ¿cómo es que llegan a ese nivel de tener una transmisión cuando se supone que posiblemente podrían darle más cabida, no sé... Algo que de verdad no está ocurriendo hoy en Chile, que es eh, ya fueron las primarias en su momento, sino que ahora podría ser la convencional, incluso más allá del, del, del debate mismo. No, no sé si me explico, como que el debate por qué debe vender Porque... tanto, si no es una cuestión que lo que hicimos y no está inscrito estatalmente.
0: Yo creo que es una cuestión de... de... De, como continuidad del, del proceso que habían hecho, porque habían hecho los debates con la derecha, hicieron los debates
2: con, con eh, Chile pero Pero que esa, esa es la cuestión, Pop, porque aquí tenía una cuestión que se supone que está dentro del marco de la ley. De, institucional. Claro, pero es que no es que la red escribieron no, y todo, y estos locos no, ¿cachai? La red y andan no es, llorando por la vida, por no.
0: Es que la red no es institucional tampoco,
2: No, pero ya, ya es, es que lo entiendo en ese sentido, pero ¿por qué le damos cabida a algo que se supone que la red viene con una idea? con un planteamiento que quizás no es solamente mostrar lo que, lo que ellos quieren mostrar, sino que lo que la gente quiere ver. En ese sentido, ¿por qué ver algo que ellos mismos, ya nosotros mismos lo estamos diciendo acá? Quizás yo esté hablando como una verdad absoluta y en, no es así. Ah, Pero, ¿por qué darle cabida a algo que se supone que la ciudadanía ya lo votó? ¿Cachai? Como que, ¿por, ¿por qué? Otra vez, ¿tendrá Disculpa. afinidad? ¿Habrá algo que lo quiere de nuevo poner? En la palestra política, no sé, Como no, Lo dejo para el debate.
1: Una, una pregunta, ¿lo transmitió la red y quién más? Yo entiendo que fue la red nomás. Pero habían periodistas de, 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 de Canal 13. No, sí creo que se transmitió los dos. Ya, Entonces, pero, de, de, está de, en independiente claro. de eso, independiente de eso, Cristian, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la red lo transmite, el, el hecho que lo transmita, lo hace ser consecuente con su línea editorial, que informar a la gente de las propuestas políticas de eh, la, los candidatos a algo, ¿ya? Que lo transmita o que hayan periodistas del 13 y que haya sido muy bullado en los matinales, en los medios de prensa, responde a quien no te olvides que el partido del orden no son solo partidos políticos, son también medios de comunicación, empresas, iglesias, ¿ya? Entonces, fundaciones... Pymes. Pymes, think tank o centros de pensamiento es todo eso el partido del orden, entonces responde a eso
2: claro, entonces, claro es que es mi pregunta ya, para ese entonces,
1: lado entonces cuando tú me dices a mí, pero hay cosas más importantes como lo que se está discutiendo en la convención eh, se tapó con tierrita, no es cierto el asesinato de Pablo Marchand en el Walmapu, no hemos sabido más temas de la investigación lo de los presos de la revuelta, los convencionales lo han mantenido en, en, en la palestra a punta de eh, desprestigio y todo lo demás, pero responde a eso: ¿no? eh, que sea tan bullado un debate que la verdad despierta poco interés, pero que además representa, reitero, la tesis no son 30 años, son 30 pesos, que es, que es lo más terrible de todo.
0: Ahora, yo encuentro lógico que, que lo den. ¿Sí? Yo, si tú me preguntás a mí, y, y ellos han seguido un camino de, de la política, la red en la noche ha seguido un camino de la política, de lo social, pero lo político, básicamente. Eh, y, y han transmitido otros debates eh, como de Pero Grullo que hagan este. Independiente que despierte o, o más o menos eh, ¿cómo se llama? llame más o menos al televidente, ¿no? Y claramente, y según los datos, llamó menos al televidente. No, no es porque a nosotros no nos haya gustado. Eh, el rating en su minuto habló. Y, y lo que dijo es que la gente no vio de la misma manera en términos de cantidad de audiencia a ese debate con, en relación a los otros dos. De hecho, el que más marcó fue el de la derecha.
2: Es que igual la pregunta, como para ir cerrando el tema, es como lo decía Leo, o sea, si es que lo hubiera transmitido otro canal, o los otros canales aprovechan este debate como para ponerlo en la palestra, nuevamente como para darle un segundo aire, eh, me, me, me cuestiona, me, me, me da la sensación de que alguien lo quiso poner ahí, ¿cachai? entonces, pero puede ser que sea un cuestionamiento solo mío, pero, claro entendiendo lo que ha hecho la red, ese cambio pero total, de no sé pues de ver al, los programas antes de, a las 12, de la no entre las 10 y las 12 al huevo, ahí todos curaban dando sus programas medio raros que dan en la noche, después de las 12 dan estos programas de, adivina el número llame ya, llame ya, ah, es, eran buenos, eran buenos una sofia de programa ah, incluso el de nosotros es mejor que esas huevas pues, ¿cachai? entonces eh, ahora tener este tipo de como editorial, se podría decir, eh, súper llamativo y, y yo creo que es bueno porque le da un, una sensación de que en la noche tenemos, podemos tener un abanico de, de dónde podemos elegir, que antiguamente o eran los, comer, los comerciales que daba el TV, no sé cuánto, el Canal 20 y no sé cuánto, y después tenía todas las noticias o todas las cuestiones que dan en torno a lo mismo, que después se cambió un poquito a las teleseries como para ponerlo un poquito más light en la noche, pero nada más, pues, ¿cachai? Entonces por eso cuestionaba, si hubiera sido el 13, eh, hubiera sido el Mega, hubiera sido TVN, era como extraño que lo pusieran ellos, ¿cachai? Era como, hay algo ahí de por medio. Pero bueno, ¿Sí? eso, con eso cierro.
0: Yo creo que deberíamos, después de este debate que no despertó ninguna intención eh, <risa> ni ganas de verlo, deberíamos pasar al siguiente tema. ¿O
2: sí, o no? vamos. ¿Qué es? Oh,
0: un mes. ¿Se cumple un mes de la convención, cabrón? Un mes de la convención. Hay estos temas ahí asociados. Hay estos temas. Este, está, este tema está como largo. Porque mmm, la crítica fundamental de un sector es no se ha escrito ninguna coma de la constitución. Es una, es una crítica súper eh, poco, poco inteligente, igual, yo encuentro, porque es como de no saber cómo estas cosas se hacen. Eh, en un mes quién va a escribir la Constitución pues, bueno, es que, es que, es que, ni flash pues. entonces el tema es que eh, claro, pues bueno, si tienen que poner mira, si eh, 155 personas totalmente distintas, que piensan totalmente diferente, que no tienen ninguna norma eh, como para organizarse, tú le estás pidiendo que la primera semana o las primeras tres semanas hayan escrito algo si, si es de una irracionalidad sin límite. ¿cómo alguien pudiese pensar que van a escribir la Constitución en un mes? ¿no? cuando además tiene plazo de un año, básicamente. Entonces, no, no tiene mayor lógica. Eh, en toda la experiencia de afuera, de otros lados se demora la instalación y la normativa por lo menos seis meses eh, en poder recién sentarse a discutir. ¿no? Eh, porque, y, y además, una vez que se sientan a discutir, ya hay otro, otra extensión. Entonces, eh, que ya en este mes tú tengas las comisiones instaladas, las ocho, que son ocho, que tú tengas ocho comisiones instaladas en este mes, que tú tengas ya las presidencias establecidas, que tú tengas básicamente una forma de funcionar cuando no había nada, porque además eso se nos olvida a nosotros, que no había nada, o sea, no estaban ni siquiera las condiciones más básicas ni más mínimas para poder funcionar, porque eso también fue pensado, o sea, eso fue era parte de la estructura, digamos, estatal de... De, de poner el palito en el, en el puente ¿me entiendes? entonces eh, todo eso y que pese a todas esas situaciones, tú ya tengáis las comisiones armadas y ya estén empezando a organizar los reglamentos para poder funcionar, para mí es un logro pero ya sin límites O sea, esta cuestión yo creo que así como van antes del año va a estar
2: yo quiero decir algo, o sea, en ese sentido yo creo que eh, bueno que se organicen eh, está bien el proceso, que lo hagan como corresponde, y bueno, a mí me gustaría que se tomaran los plazos que sean necesarios para realizarlo, lamentablemente ya se jugaron con eso desde antes, como que dejaron escrito que esto no iba a funcionar eh, pero me llama la atención eh, algo en particular que leí por ahí sobre las presidencias y hay un medio que escribió no me acuerdo cuál fue pero hablaba de eh, ah sí Radio La U de Chile Sí, claro. de Chile, dice en una parte sobre el titular es analistas políticos valoran avances en primer mes del trabajo en la convención constitucional y en una parte dice la ampliación de la mesa directiva con una serie de vicepresidentes y vicepresidentas que representan a la gran mayoría de las fuerzas políticas con la excepción del partido que bueno, de llorar. llorar Sí, vamos a poner a no, lo que pasa es que no, no sé qué es lo que ocurrió de por medio, solamente que lo leí así a la pasada, pero se supone que en cierta manera, esta convención viene a, a, a cambiar toda la idea, incluso incluir a la derecha en, en, por muy vasta que sea estoy hablando, tratando de ser lo más objetivo posible sí, tratando, sí. De, de, tratando, intentando eh, debería incluir a todos los sectores quizás no como presidenta, sino que como en, en, en otros cargos, no sé si es de importancia, pero que, que se diga esta noticia, así como tal cual, como se lee, es como que lo excluyeron totalmente así como anda a jugar con tierra y los otros que vayan a jugar con, no sé, pues con, con sus figuritas de acción que hablábamos hace rato, y, y están los del, claro, los del los de la lista del pueblo, no sé, o los que eligieron la, la mayoría. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? Ojalá que esto se vaya mejorando, que el, 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 la estructura vaya complementándose, se vaya aceitando, eh, que no nos peleemos entre nosotros, que es lo que llamaba la en alguna vez la unidad hardware, eh, que estamos escribiendo una cuestión que es para todos así que todos deberían de estar presentes sobre todo los que somos de un sector en específico que estábamos ahí eh, lo segundo que quería decir es que hay otro medio, que también es interesante me da risa que no lo leo, pero lo encontré que se llama El Libero. No, El leo. no. Sí, ya, lo conocen, ¿cierto? Sí, sí ya Y Dice,
0: del segundo piso, la pone a
2: las <risa> dice los 10 momentos más bochornosos del primer mes de la convención, o sea, Le dije, ¿no? tenía alguien, tenía alguien que está, eh, que es Loncón y Básaro, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Estoy bien? Están sí, hablando sí. de la cantidad de cosas que se han hecho a pesar de que es un mes de crear todo esto que dice el Manu y sale este tipo de, eh, no sé cómo llamarlo, así como de, de, de parodia de lo que está sucediendo en la convención y todo lo minimizan. Voy a leer solo los titulares para que no sigamos para no inflarlo,
0: yo diría básicamente para no inflar ese
2: tipo de prensa Pero es importante que lo entendamos para no comprarle todo lo que hacen Porque al final lo que hacen es llevar la conversación a una cuestión estética No al fondo Y lo que están haciendo y lo que están buscando es bajar la cantidad de aprobación de nosotros Frente a la convención Entonces es importante por lo menos tenerlo en cuenta de cómo ellos lo, lo visualizan Dice esa Labraña a Carmen Gloria Valladares que fue al principio golpeando la mesa esa fue la primera que dice que con eso ya bajó la representatividad de la convención. Segundo, FIFA al himno nacional. Oh, como que fuera algo tan terrible el himno nacional. Pero lo ponen ellos como algo sumamente importante. Agresión y funa a los constituyentes. Fue a un tipo que se paseó por ahí y salió la gente. Y varias de las personas que dicen lo que ocurrió dicen que están rodeando, esos fueron los que llamaron a rodear la convención. No, esos no fueron los que, fueron los que llamamos a rodear la convención, sino que era una cuestión legítima de estar en constante eh, mira de lo que están votando, lo que están discutiendo, porque debería ser así súper transparente eh, cuarto, lo rodear la mesa de la convención, lo que estaba hablando recién, eh, quinto Baradit, me parece conveniente que ahora ellas también sufran un poquito ya hay una cuña súper mal expuesta pero tiene su para donde creo que va Basa, soy el vicepresidente de la convención constitucional y exijo libertad inmediata a los constituyentes que han sido arrestados. Eso también es en un espacio de tiempo que no duró más de 10 segundos y con eso se supone que la convención, no voy a leer más, pero la convención gracias, como que... Gracias La convención como que quiere decir eh, que están haciendo nada. Por lo sí. tanto, lo que elegimos nosotros no vale nada. Ojo para la votación que viene a futuro, que mejor no vote o niegue la de totalmente. Entonces hay que tener eh, cuidado por lo que vaya circulando con creer estos fake news eh, no sé si fake news pero como llevar la política o la conversación para otro lado por no a, la, a no... la trivialidad
0: yo creo que la a la trivialidad llevarla al, al terreno como de lo de lo de lo panfletario o llevarla al terreno de lo de lo cómo se llama esta cosa de la farándula porque no es que eso todo eso que todos esos eventos que relataron efectivamente ocurrieron en la tere, y po, eh...
2: la tere igual por la tere
0: claro pero ocurrieron ¿cachai? Si, no podéis decir que no pasaron si pasaron el punto está es el contexto en el que ocurrió, eh, que representó efectivamente y, y cuánto de eso realmente fue realmente relevante durante el mes. ¿cachai? Entonces, vamos eh, va el libro. Sabemos lo que es el libro en realidad. Eh, si lo, la gente quizás no lo sabe. El libro es un, 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 un prensa, ¿cierto? Esta, esta eh, ¿cómo se llama prensa que está digital y que sabemos todo que le hace, la, le hace la, la, ¿cómo se llama? ¿Cómo, eh, Cómo decirlo, es, es, es pro gobierno Lobby. es pro gobierno y le pregunta siempre cosas simpáticas al, 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 al doctor París y, y siempre ¿Dale? habla mal de la gente que está en contra del gobierno entonces, vaya va la cosa Leo Dale.
1: oye, eh, mira, yo primero quería eh, reivindicar el 4 de agosto del 2011, que fue un día de represión brutal y hasta ahora probablemente hace 10 años Usted estaba en su casa caceroleando, probablemente estaba en una barricada, o por último conversando, reflexionando después de un día que fue súper complejo. Eh, eso es como primer punto, pero todos estábamos en algo ese día, 4 de agosto del 2011, en, en el corazón del movimiento por la educación. Cierro paréntesis. Respecto a la convención, mira, eh, efectivamente, y lo digo... Lo, lo, lo conversamos en algún minuto en este, en este programa Sabíamos De antemano Que la derecha va a torpedear A la convención constitucional Para dar una sensación De que todo esto es una chacota Que hay flojera, que no se hace nada Que... Todo lo que sabemos que hace ¿Por qué? Porque viene un plebiscito de salida Y ellos, pase lo que pase Van a optar, ¿no es cierto? Porque ese plebiscito de salida gane rechazar la nueva constitución, pese a que la derecha hace rato ya tiene escrita la nueva constitución desde sus centro de pensamiento, ¿ya? que obviamente se relaciona con una constitución y lo que ellos van a disputar y lo, lo analizamos en su minuto cuando cuando en, en, en los podcasts usted no vote por, en estos tres, estas tres páginas que son las orientaciones de la UDI, ¿no es cierto?, como programa de convencionales, que básicamente tienen que ver con reivindicar, ¿no es cierto?, los derechos individuales y, y ojalá que no se mueva absolutamente nada, o lo menos posible, la actual constitución. Esa es la apuesta a la derecha. Pero por otro lado, y lanzo como pregunta, ¿es buena también la otra crítica, la que señala, por ejemplo, no se escribe ninguna coma mientras hayan presos de la revuelta? ¿Qué pasa con esas críticas también? Eh, la convención creo ya hizo su pega respecto a los presos de la revuelta que fue la declaración llamando al otro poder del Estado que le corresponde constitucionalmente en este momento discutir el tema que es el Congreso Nacional eh, yo la verdad soy pesimista yo soy partidario de la libertad del indulto a los presos de la revuelta eh, porque no puede ser que un cabro que rompe un torniquete lleve un año y medio en prisión preventiva, ojo, porque ni siquiera son investigaciones terminadas, y que Rodrigo Peña y Lillo ande paseándose como Pedro por su casa, ¿no es cierto? Y que pueda ser candidato a la convención, perdón, al Senado. Ya, eso lo encuentro brutal. Pero también la convención tiene un, una función súper concreta que es escribir una nueva constitución. Yo creo que la segunda parte de la pega de la convención referente a eh, el contexto en el que nace la convención, porque no podemos dejar de decir que si hoy día tenemos una convención a media, aunque con, con todo lo, 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 lo que podamos criticarle, es producto de la revuelta. Yo creo que la convención tiene que hacer eh, dos cosas y que sí puede hacer de manera súper concreta. Lo primero es, eh, podría ser un artículo transitorio de reparación, ya, justicia a quienes vieron violado su derecho humano durante la revuelta eso como primer punto o sea, no puede ser que todas las personas y que ojo, hay que, hay que revertir lo que hizo por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos que reduce la cantidad de personas de daño, con daños oculares en el contexto de la revuelta eso no, no puede ser y se, le sale a, y se le sale a Matamala en la, derecha, en la en la pregunta que le hace a la derecha. De 400 y algo casos, los rebajaron a ciento y tanto. Y con respecto a los presos de la revuelta, eh, una vez que sean indultados, por eso es importante que gane el próximo gobierno alguien que sí sea partidario de la ley de indulto, que una vez que sean indultados también sean indemnizados. Y eso también podría ser pega de la convención mediante artículos transitorios a la nueva constitución en eh, la introducción puede ser ¿ya? eso como, como aspectos centrales respecto de este mes de funcionamiento de la convención eh, yo la verdad que no, no, no me he centrado en informarme respecto de estas cuñas que más allá que nos dan memes o, o, o no sé nos podemos reír de la tele Marinovich pero vamos a temas de fondo Dur lleva tres días siendo tendencia eh, destitución a Tere Marinovich. Esto con una asamblea constituyente lo habríamos podido hacer mediante, por ejemplo, un referéndum revocatorio. Revocarle el cargo a la Marinovich, después de todo el espectáculo que ha hecho. Respecto al ex-edecán de Pinochet, el señor Arancibia que está hoy en la, en la Comisión de Derechos Humanos, yo la verdad no me desgastaría en sacarlo. No, no lo saquemos. Dejémoslo ahí. Para que cuando el artículo sobre Fuerzas Armadas obligue a las Fuerzas Armadas a romper sus pactos de silencio del de pasado y los próximos que puedan venir, él esté ahí presente y vea cómo caen los pactos de silencio o el sistema de pensión en la Fuerza Armada. Que esté ahí, tengámoslo ahí. Porque cuando empezamos a, con esta onda de hay que sacarlo de la comisión, sacarlo de la comisión, sacarlo de la comisión, eh, lo victimizamos. Entonces, cuando él empiece a dar sus argumentos a favor de los pactos de silencio, por ejemplo, va a tener un mayor grado de legitimidad porque es la víctima que quiere ser, ¿no es cierto? Eh, es la víctima que quiere ser destituida al cargo. Alguien me podrá decir, es violento que esté ahí él para las víctimas de los derechos humanos. Y concuerdo, pero él va a hablar estupideces donde esté, en la Comisión de derechos humanos, en la de Medio Ambiente o donde sea, él ya fue elegido por la gente lamentablemente, es el ex-edecán de Pinochet, lo llama como presidente y va a reivindicar eso en cualquier espacio dentro de la convención entonces dejémoslo en la, comis en la, co en la Comisión de derechos humanos y que vea caer el legado del tirano simple, ¿ya?
0: oye, yo quiero... Y, y, ah, dale no.
1: y, y, y para cerrar, yo creo que no debemos olvidar que a la convención hay que rodearla y hay que rodearla en tres territorios hay que incidir en las discusiones internas mediante presión social hay que rodearla también en que el reglamento incluya, ¿no es cierto?, eh, mecanismos vinculantes de la comunidad, desde donde fueron elegidos los candidatos. Y por último, ¿no es cierto?, eh, democratizarla aún más. Plebiscitos intermedios, espacios vinculantes, convencionales, con mandato popular, y que si ese mandato es eh, traicionado, revoca. se le revoque el cargo.
0: Oye, para pa un poco avanzar sobre lo que Leo decía yo, también mientras lo escuchaba, decía te, te, estamos coincidiendo, Caleta, porque eh, no hay que olvidar que a la larga los 155 tipos que están ahí chiquillas, chiquillos, chiquillos, chiquillos. picachos, dinosaurios ¿no? ¿no? todos los que están ahí eh, fueron elegidos en un proceso con una estructura de sufragio democrático, etc. Te puede gustar más o menos la estructura podría haber sido de otra forma, ya, no podemos traer tiempo atrás. Pero esa gente está ahí porque la votaron, ¿sí? y, y los 155 básicamente pesan lo mismo al interior, ¿ya? como individuos. Pesan exactamente lo mismo, porque si nosotros empezamos a, a señalar que hay algunos que pesan más, importan más o son mejores que otros, yo creo que ya partimos eh, eh, pésimos en la, en la discusión de esto. ¿no? Pero, coincido un poco en lo que dice Leo, yo creo que están los votos están las tendencias los votos están para precisamente que las personas que representan el pasado el abuso la violación de derechos humanos la, 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 eh, ¿cómo se llama? la desigualdad que nos generaron a todos nosotros esas personas tengan que ver frente a sus ojos y escuchar que todo está cambiando y esa cuestión es, es muy potente yo creo que eso eso realmente es un triunfo no sacar un gallo de ahí, ¿sí? sino que efectivamente establecer la norma ahí con ellos ahí mirando la cuestión. Entonces, eso eh, eh, yo, ahí yo sentiría la satisfacción absoluta. ¿sí? Absoluta, porque tú te das cuenta que el tipo está probablemente desencajado viendo como todo lo que construyeron a punta de fusil, violencia, etcétera, se desarma ahí. Se desarma ahí. ¿sí? Y yo creo que eso es mucho más potente a la larga. Eh, y, y por otro lado, eh, lo que sí yo he visto y se ha notado, se ha notado, lamentablemente, tristemente se ha notado, que, que de alguna forma está el tema, el cuoteo, el, 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 el cálculo chico, el cálculo chico está presente. Bueno. Eh, que, es que si no me, no me pusieron ningún representante en la mesa, es que pucha, es que estos se están juntando con los de acá y no se están juntando conmigo. Y, y todo ese tipo de cuestiones. Cuando, cuando esas fuerzas que son progresistas, que quieren transformar la sociedad, se empiezan a quedar en esos elementos, tú le estás haciendo el favor a la derecha, a la UDI, a RN, a Gópoli, a, a los Pinochetistas, a los Republicanos, a toda esa gente. Le estás haciendo el favor. Cierro aquí con esto Leo le doy la palabra. Porque, eh, ¿qué tan relevante efectivamente estar en la mesa? O sea ¿qué, qué tan y, y, y de hecho es más que... Que en este caso la derecha, que es una minoría absoluta, pero que tenga un representante en la mesa, es precisamente desde mi perspectiva es un ejercicio sumamente democrático y republicano, es un ejercicio tremendamente republicano y democrático porque en el fondo, si tú quieres vender la pomada de que estamos construyéndola entre todos, ellos que son minorías tienen que estar porque si no, estáis actuando igual que las veces anteriores donde se escribió
1: la constitución, sacando las minorías anulándola ¿che? es que quería hacer esa precisión porque en ese sentido fue muy estratégica la decisión de eh, la presidencia y la vicepresidencia en este caso Elisa Loncón y Jaime Baza de decir y definir que la ampliación de la mesa eh, y, y, y que hubiese más vicepresidencia no fuera por cantidad de votos sino que fuera por patrocinio y eso permite que hoy Rodrigo Álvarez, UDI, esté en una de estas vicepresidencias. Y yo concuerdo con Manu, qué bueno que esté, para que después no digan, no, pero es que esta es la constitución de ellos nomás. Oye, ojo, tuviste ahí a un, a, un, a un personaje, a un Rodrigo Álvarez. ¿Ya? Y ahí en ese sentido, reitero, o sea, el reglamento dice que para proponer a alguien necesita 21 patrocinios. Y listo. Y la derecha tiene para, para hacer 21 patrocinios, para instalar a alguien en la, en, la, en la mesa. Además que van a hacer cargos rotativos. Ahora, sí es relevante esta vicepresidencia porque van a tener roles de coordinación de las discusiones. Pero qué bueno que cómo se va a coordinar todo esto, sea o incluya a todo el espectro político que está dentro de la convencional. Ahora, yo ahí también concuerdo con Manuel, o sea, basta de la cuña chica... Basta de los cálculos electorales Basta de eh, estos cálculos eh, De que yo estoy representado Yo menos, que tú más, que no sé qué O sea, una de las cosas que La ciudadanía está diciendo Y dijo desde antes del 18 de octubre es: Estamos cansados De estas sillitas musicales De las cocinas y todo lo demás ¿Ya? Entonces por eso es muy buena la estrategia De elegir por patrocinio y, y por último yo quería decir que eh, yo no sé si la convención hay que defenderla en contra de la derecha. Yo hasta aquí no siento que la convención en, 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 en su totalidad, desde su origen hasta cómo se ha instalado y cómo ha actuado hasta acá, efectivamente eh, es nuestra como para ir a defenderla. ¿ya? Pero sí la crítica destemplada que ha venido desde la derecha, sus medios, sus políticos. Hay que hacerle frente sí. y emplazarlos a que hablemos los temas de fondo. Y no si estuvo bien o estuvo mal que la tía Pikachu se disfrazara e hiciera un, un show. A mí la verdad me da lo mismo mientras en un mes haya, se haya avanzado mucho más que en otros procesos constituyentes a nivel mundial si uno analiza la experiencia comparada.
2: Eso de es así. ¿Listo? Yo no quiero dar mi opinión. Eh, cuando empezaste a hablar tú, mano, es que no es para generar tensiones. Ya lo hiciste, ah,
0: pero... ya lo hiciste.
2: Listo, terminó, cerramos. Oye, buen programa. Ah, sí. <risa> <risa> no, mira, lo que pasa es que cuando estáis hablando de este boteo chico, me imaginé con la pregunta que hice en función de dejar el Partido Comunista de lado en alguna de las presidencias.
0: Lo imaginé.
2: Eh pero yo lo veo un poquito más, no sé si más allá o más acá, quizás más acá que más allá, porque quizás es más, es más cercano a lo que, lo, lo que yo estoy pensando. Eh, en el hecho de que si no logramos entre nosotros, como izquierda, llegar a algunos acuerdos, que eso puede ser simple o no tan simple, porque la convención y la escritura de una, o, o estar en la presidencia de alguna de, la, de las comisiones es súper relevante, como dice el Leo y además cuando tenga que ver con una cuestión super histórica también creo que en ese mismo sentido no quiero decir y pecar como por con soberbia que el partido debería estar en una de las presidencias ¿cachai? pero creo que eh, en la historia de lo que ha significado Chile de la desaparición de personas de dirigentes del partido donde el partido también está en una de las luchas constantes por una nueva constitución que se le deje de lado a mí lo que me llama la atención no es tanto que se le deje de lado, sino que es por qué hay, a, al partido se le pudiera dejar de lado, entonces insisto, más allá del partido en sí mismo sino que si no se llegan a acuerdo entre nosotros, entonces no es tan cohesionado sino que hay una fragilidad que por uno, ojalá que sea solamente uno en un futuro, y no que empiecen a caer de a poquito esa fragilidad y que sea posible que la derecha o el centro que se denomina acá en Chile, ese centro empiece a boicotear desde dentro la convención. Porque nosotros vamos a estar afuera, pero si desde dentro se empiezan a convencer donde se les va a decir no, es que no sé, porque el PCAP es tanto, que el PC acá es tanto, que los anarquistas acá son tanto Y al final vamos a tener puros grupitos chicos que no se van a coordinar y vamos a tener que otra vez, lo menos malo, negociar con este grupo que ya está cohesionado de un grupo de la derecha ya cohesionado que si fueran, no sé, una comisión bastante amplia por la derecha a pesar de la presidencia van a ganar igual ellos ¿cachai? entonces igual hay que tener ojo cómo es que se forman todas las comisiones además de las presidencias pero ese es un, como un miedo que le podría tener solo al titular o, al, o a cierta parte de la noticia eh, pero lo otro que me llamó la atención hablando así como, leo como para, no sé si como que, para cambiar no es cambiar el tema pero decir que una de las cosas que se está trabajando ahora en la convención es algo sumamente importante, donde la Teresa Marinovich ha, hecho, eh, ha sacado videos y cuñas que se la edita ella misma con InShot, eh, donde aparece diciendo si usted cree en el Estado de Derecho, señora Aloncón, y donde va a dice, oye, para la licera, que todavía no estamos discutiendo eso, sino que estamos discutiendo la formación de... ¿caché? Y una de las cosas que me parece importante, como para que la vayamos viendo en, en un futuro, es que dice eh, la convención que quieren crear el Consejo de la Magistratura que es eh, una, una cuestión diferente a lo que es el Poder Judicial hoy en día. ¿Y por qué me llama la atención? Porque al final y al cabo si es que eso se logra en algún futuro esa independencia de este Consejo de la Magistratura eh, o cómo se logra realizar eso, va a ser un, un ente autónomo elegido no por cuoteo político, sino que por una una decisión en función de la eh, de la meritocracia se supone se supone que todo el día es meritocracia pero si, con una nueva constitución debería ser una meritocracia un poquito más real ¿sí? y en función de eso quizás todas las personas que están presas no esperando a que ocurra todo este cambio pero pensando en que esta wea no, 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 no logren sacar a los presos eh, en un futuro sí se podrían hacer Porque podríamos tener esa posibilidad De que sea un poquito más objetiva a, a nivel nacional Y además podríamos tener a los pacos, a los milicos Que también a los no sé cuántos que han torturado Tener los presos de verdad ¿cachai? Eh, Y siento que Puede ser una discusión bastante relevante Porque nos están dando ya Las directrices de lo que se quiere Como poderes estatales y nosotros, como que la hemos dejado un poquito de lado porque estamos discutiendo. Claro, con la derecha nos llevó a eso, a la parte estética de la convención. Y aquí hay una cuestión sumamente importante que se está discutiendo o que se podría discutir. Y no ha salido mucho en las noticias y nosotros tampoco la tenemos muy clara. Aparte, yo no soy abogado como para entender la cuestión, pero. Es sumamente importante el, el, la, la creación de esa entidad y nosotros no la hemos tomado. Yo creo que hay que hacerlo para alguien si es que alguien nos escucha acá, que sea abogado constitucionalista y quiera participar para explicarnos todas las cuestiones que están haciendo eh, con el trabajo real y no con que la silla me molesta, no con que, no sé, porque me respiró la oreja. Esa tontera no está lo mismo, sino que el trabajo real de la convención deberíamos de estar conversando hoy en día y lo dejo así como... Como ahí en, en, en Dando Bote, pero Leo, termina tu idea para que quizás cambiemos de noticia
1: Mira, a, a propósito de lo que nos dice Joe, que nos está viendo, dice: Lo peor que ha demostrado la izquierda es el divisionismo si se supone que se va remando para el mismo lado. ¿O me equivoco? No se equivoca. No se equivoca, pues. no se equivoca. Eh, yo quería señalar, eh, a propósito de lo que tú decías, Cristian. Yo insisto, y aquí quizás podemos tener una discrepancia, y, y no está Bien. mal en todo caso, desvinculado. Ah.
3: <risa> no. a, Siberia. A, sí, Siberia. Pero, a
1: Siberia, Pero tú hablabas de la coordinación, la coordinación, la coordinación. La coordinación no tiene que ser entre ellos y ellas que están metidos dentro de ese edificio. Así ellos es. tienen que ver cómo se coordinan con los ciudadanos y ciudadanas que los eligieron. De eso es lo que tenemos que hablar. No si te ganaste... La presidencia de una comisión, o, o si estáis parado adelante, ¿no es cierto? En, en la mesa. Esa política, esa politiquería de, de cocina es la que ya está totalmente deslegitimada, Podría. pero además no interesa, no, no, no le interesa eso a la gente. La gente quiere participar. De eso dan cuenta la sistematización de más de 1.200 cabildos. Hay una comisión de eso, Leo,
0: ojo, hay una comisión de eso. De cómo, de cómo entregar o transparentar la información, de cómo vincular eh, lo que está pasando el interior. Con Entonces, claro, hoy día ha pasado un mes. Tú no podías esperar que, se, que, que, que lo que está pasando nos llegue así como súper fresquito, aun cuando hay transmisiones en vivo y todo. Pero, pero hay una comisión que está encargada de eso. Entonces, si tú me decías a mí, eh, tú tenés confianza en que vamos a poder lograr eso que tú estás diciendo, yo creo que sí. Bro. Yo creo que sí. Ahora, ¿en qué nivel ya eso es eh, otra discusión pero de que vamos a tener posibilidad de que los convencionales lleguen a los territorios conversen los temas se lleven eh, iniciativas y cosas por el estilo o decisiones, determinaciones yo creo que eso está sobre todo
1: con algunos sectores y la metodología está no hay que olvidar cómo fue el proceso constituyente trucho, pero que metodológicamente me pareció bastante interesante en el gobierno bueno. de Bachelet metodológicamente fue muy bueno Cabildo autoconvocado, Cabildo comunal, regional. Y ese informe está. Es un referente importante. Pero, Yo creo que lo tienen. ¿eh? Yo creo que hay sectores sí, que lo sí, tienen. Duda. Entonces, incluso ya está hecha la metodología para, para, para hacer esto. ¿Ya? Eh, bueno, en fin.
2: Ya, hay, que doy, tenerle más, hay que
0: tenerle más fe, hay que tenerle más ¿Sí? fe. Y lo otro, ah, para cerrar este tema, Christian quiere cambiar la cuestión, pero...
2: No, 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 eh, no, 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 no es que la quiera cambiar, es que quiero discutir lo mismo que está diciendo Leo. Es,
1: es con ah, fe, pero también rodeándola. Sí,
2: Ahí, mira, lo que, lo que pasa es que en eso que dice Leo, que es lo fundamental de toda esta cuestión es que se supone que nosotros estamos representados por ellos, por los que están en la convención. O sea, ellos son un, un ente que está por nosotros. Mandatado. Y nosotros se supone que en el momento en que... Se empiecen a hacer... Eh, los cabildos deberían de llevar la información y la discusión. Y aquí está es el miedo que yo te estoy diciendo. Si esa convencional o alguno de los convencionales del sector que se supone que es el más amplio, empieza a ser no tomado en cuenta, esa cantidad de personas que está abajo y que podría ser parte del territorio al que pertenece esa convencional, no va a ser tomado en cuenta. Entonces... No es solo a la convencional o a esa persona o al partido el que no se toma en cuenta, sino que un montón de personas hacia abajo. Entonces yo siento que si nosotros deberíamos de coordinarnos más como sector de izquierda para eh, sacar una convención, o sea, un, unas leyes como corresponden, donde podamos opacar definitivamente la derecha, si es que lo que queremos hacer mandarnos ese gustito, como dice Baradit, eh, no, pero, pero no podemos dejarnos entre nosotros de lado, ¿cachai? por muy, muy anarquista que sea el loco, yo no lo voy a dejar de lado por muy, del, no sé, troquista que sea no debería estar de lado por muy ecológico y no quiere escribir la, la constitución, sea online nomás eh,
0: <risa> qué idiota
2: eh, eh, para no matar un arbolito no sé, pero tiene que ser tomado en cuenta y toda la gente que está detrás de él, de él tiene que ser tomada en cuenta en ese sentido sí, no, pero porque pertenecemos al sector progresista ¿cachai? pero en este pero sentido, que... en este, en este en esta perdón, y con este término en, en ese como enunciado que leí fue como me dio la sensación de que podría ser así con más personas. ¿sí? Como con, con más gente de la convención. Como que podríamos sí, decir, si ¿sí? hay que juguemos nosotros nomás, candidato cerradito, y esto era. Yo creo que pero entre hay... nosotros, me da lo mismo la derecha.
0: Claro, no, pero es que yo te insisto, yo creo que están, están las, los votos, están las condiciones, como nunca antes. Yo creo, si, si uno piensa para atrás históricamente, ¿cuándo antes teníamos esta ventaja para hacer la cuestión? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Nunca? nunca, nunca. Dos, no, casi. ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Nunca nunca este nivel de ventaja, jamás este nivel de ventaja de ver pegados contra la muralla a la derecha y a la concertación, pegados contra la muralla. Entonces, nunca antes tuvimos estas condiciones. Entonces, eh, el tema es que si tú me decís, la, la izquierda se tiene que unificar, tiene que aliar criterio, etcétera, etcétera, los fuerzas progresistas tienen que hacerlo, etcétera, etcétera. Perfecto, hagámoslo, pero sin cálculo. Sin cálculo de esto me toca a mí, que más rato la, 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 la mesa gira y por lo tanto me, la presidencia me toca, porque además que eso va a pasar, o sea, hoy día el PC se quedó sin presidencia, pero en dos tres meses cuando se, se vuelvan seguramente una presidencia le va a tocar o dos presidencias le va a tocar, o sea, pero no tiene que ser el motivo de la desaveniencia o no, de la convicción o no, cuál es el cargo que me tocó, si que yo a cargo, si me pescaron más o menos, no es el punto, es el mensaje que yo traigo desde la ciudadanía para escribir esta constitución Y ese es el, ese es el kit del asunto, ahí está, ahí está la profundidad del, del, del cuento y que la derecha mire esta cuestión como lo que, como lo que está haciendo mirando, despavoría porque no tienen el control no tienen la fuerza, no tienen los votos no tienen nada, entonces tienen que inventar fake news todo el día, porque es la única forma digamos de poder contrarrestar un poco lo que está ocurriendo, no, no tienen otra posibilidad, entonces no pescarlo, no inflarlo no, no, no alentar las noticias que, son, que no tienen ninguna profundidad, ¿cachai? Y cuando es rodear, es apoyar, apoyar a la presidencia, a, 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 a apoyar a las comisiones. Eh, si, si se está mostrando algo a través de los medios, re, puta péscalo y, y lo, lo retransmite, eh, le avisa a la gente. Eso es sentir, empaparse del proceso, ¿cachai? Hoy día no podemos estar dentro y tampoco nos vienen a consultar por razones técnicas todavía. ¿Ya? pero va a llegar el minuto y mientras tanto bueno, comparte la cuestión, habla del tema instálalo en las conversaciones de tus amigos, de tus vecinos, instálalo esté ahí dando vueltas y eso nos va a dar una fuerza que nunca antes habíamos tenido
2: oye, sí eh... bueno, cerramos el tema después vamos a tener más discusión en algún momento yo creo que ya llevamos una hora sí. quiero dejar eh, invitado a todos para que escuchen en Spotify también eh los programas que también lo estamos subiendo ahí por si no sé quieren hacer el aseo escuchando algo que nos escuchen a nosotros si quieren la la los escuchando a nosotros trabajando sería ideal también bonito eh, pero también invitamos a cualquier persona que quiera participar con nosotros ojalá eh, ese llamado que hicimos hace rato también se haya eh, pueda llegar a alguien algún abogado en práctica cesante que quiera participar con nosotros en explicarnos un poquitito cómo está eh, la convención Oh, eh, y eso eh, escúchennos véannos eh, participen con nosotros dejamos abierto el muro de la radio el del Facebook para que puedan escribir también sus cosas, a ver si es que podemos debatir eh, inscríbanse a R Comuna Pudahuel que es el mail para ver si es que pueden participar o quieren escribirnos algo o algún tema que podamos tocar nosotros aquí en el podcast. eso sí. Con bueno, eso termino yo, así agradecerle a ustedes también por la participación y por el aguante a pesar de una semana de descanso entre comillas. Eh, aquí estamos de nuevo intentando pelar el cable con las noticias de la semana. Manu, Leo, ¿con quién termina? Leo, está ahí silenciado.
1: No sigo yo porque al Manuel le tocó la tarea hoy día. No, yo chiquillo, agradecerle eh, a volver a conversar con ustedes. Eh, nada, pues yo simplemente decir que eh, mi compromiso, vamos a publicar en la radio el reportaje de CIPER con el listado de los 34 sinvergüenza, a propósito uh. del muro de la vergüenza, que fueron perdonados por el servicio de impuesto interno. Eh, entre ellos Peña y Lillo, es el, el carepalo ya número uno. Mayor. el carepalo mayor en todo esto. Eh, bueno, mandar un saludo, ¿no es cierto? A, a, a los familiares y a los presos de la revuelta, presos, presos presas de la revuelta, eh, decirles que pucha aguanten, que estamos contrainformando, que estamos con ellos, ella que creemos que se, se tiene que hacer justicia y se va a hacer justicia. Con piñeras difícil, sin embargo, hay que agotar todos los mecanismos posibles para, para poder. Eh, tenerlos pronto eh, a todos y todas en la calle eh, eso eso y recomendar otro librito a propósito de lo que decía el Manu que va en la línea, está el fracturas de Tomás Mulián y el quiebre de la democracia en Chile de Arturo Valenzuela que lo explica Uy. justamente desde la perspectiva de los partidos políticos ya, que explica para esa época la importancia del rol pendular de un centro político como estabilidad de la política eh, y que justamente eh, ese rol pendular que se perdió, en parte también generó el golpe porque ya no había capacidad de negociación entre partidos políticos. Pero hoy día el panorama es distinto. La política no está solo en Casa Piedra y en el Congreso o en la moneda, sino que está en todos lados. Y en esa época también, en esa época también, pero eh, eso es importante señalar ¿Ya?
0: Ahí está el, ahí está el libro.
1: ¿Cuál es? El quiebre de la democracia en Chile, Arturo Valenzuela. Que se basa en, en la tesis de un sociólogo italiano, de apellido Sartori, para explicar ¿no las la, la políticas partidistas. Gracias, Cristiana, ahí por proyectarlo. Lo vamos a dejar también, vamos a dejar en fractura entonces, el reportaje CQM y. Perdón, sí, el reportaje CQM y eh, El Quiebre de la Democracia en Chile de Arturo Valenzuela. Abrazos a todos y todas. Libertad a los presos de la revuelta, Igual MAPU Libre. Educación pública, laica, no exista, gratuita para todos y todas. Chao, chao.
2: Manu, termina. Sí, pues, oye, eh,
0: agradecer a toda la gente entonces que no, nos siguió el día de hoy. Eh, uno, uno piensa a veces que, que no estamos siendo tan vistos, pero no, a veces nos llevamos sorpresa, Nos llevamos sorpresa y hay gente que está hoy dio uh, hubo gente que estuvo mirando, estuvo comentando eh, y fueron rotando y todo, y le dan su tonto like. Así que agradecer a, a todos aquellos. Eh, hoy día vamos a poner una canción muy bonita que se llama Bando Número 1. Eh, yo los invito, esta es este de estas canciones que tienen la gracia de que no solamente hay que escucharla, sino que hay que ver el ejercicio eh, audiovisual que está involucrado. ¿Ya? O sea, esta es para verla y escucharla. Eh, y tiene mucho o le hace mucho justicia y sentido a lo que decía Leo con respecto a la justicia a, a esa justicia que a veces no llega de inmediato, a esa justicia que tarda en llegar pero se impone um, a la violencia ejercida por el Estado y, y recordarnos que a veces las situaciones que hemos vivido en los últimos dos años eh, no son tan distantes, ni tan lejanas, ni tan distintas a lo que se vivió en Chile hace 40, 45 años así que um, es bien, es bien potente en ese sentido Es del Ismael Odo la canción eh, Se llama Bando Número uno. Y nos vemos entonces el próximo miércoles chao. Adiós
2: Chau Chao, Chau chao.
3: Voy a la al viento enfático llamados para que me dispense De trigar y pido Que mis labios se
2: alejen de la vida
3: Y que la muerte sola Se cuelgue en mi palabra cerrar canciones, clausurar los violines y hacer de las guitarras cuchillos indomables. Haré de los poetas un batallón armado que restituya en versos la justicia perdida. Mi voz era la hoja de un acero violento hundido en la garganta de el alma en un palco de ensueño
0: Fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si, y si, y si, y si quiere amenazar, aquí estoy. aquí estoy.
3: Voy a hacer de mis vivas vidrios vertiginosos que desgarren los ojos de los pocas gigantes. Voy a enterrarnos dentro oh, de la grivadilla. Oh, Voy a cerrar sus lojas. Voy no a cerrar sus tránsito.